0: С вами автор ведущий Александр Алексеев. Хорошая зимняя погода, обещают к вечеру снежок. Хотя вот, не знаю, обещают к вечеру, а сейчас уходил из кабинета, посмотрел, уже уже начинает. Появился снег как там на Нет, домчике? Пока. А у меня в окне уже было. В окне это в окне. В окне.
1: А может это, мне это, показалось? Это такой манящий.
0: Серьезно? Но тем не менее, друзья, гуляйте, отдыхайте, выезжайте за город, если вы в Риге посещаете старый город, хотя здесь пробиться довольно сложно. С одной стороны лед, с другой стороны снег, но, но Сугробы. красиво. Сугробы. Да, но вечером красиво. Вечером вот площадь здесь... А, кстати, нет. сегодня елочку зажгут. Красиво, если не скользишь. А есть специальные, Роман, есть такие специальные... Знаю. Э, приспособ... Серьезно?
1: Я их купил, один раз надел, и, и? потом уже так, так. не доставал из шкафа. А почему? Ну, не знаю, лень, наверное. Но они помогают, нет? Очень. Серьезно, Это
0: же недорого цепкие,
1: стоит. Да. Они недорогие, да, совершенно. Это для, знаете, этих любителей рыбачить, вот mm -hmm. таких, да, которые подводной ловли рыбы занимаются. А может, мне тоже надо купить? Потому а что нет. у меня есть только сапоги со специальными такими вот металлическими штучками, которые... Ну, я их покупал для прогулок по лесу, например, mm -hmm. да. Они очень хороши. Но ну, представьте себе, идти по городу, по Риге, ну, главное, не упадешь. Ну, не упадешь. Ну, не упадешь, да. это куда важнее. Сегодня в гостях
0: у нас, друзья, доктор педагогических наук, директор Рижской государственной классической гимназии Роман Алиев. Роман, еще раз, добрый день, добрый. доброе утро. Я ошибся в анонсе. Вот, вот плохо учился в школе. Математикой у меня проблемы. Я сказал, что Роман Алиев 25 лет возглавляет гимназию, а он меня поправил
1: 30, оказывается. Да, время летит, и уже 30 лет. Работаю Ощущение есть Какое-то вот
0: привыкание Потому что говорят так 7 лет и новую работу 7 лет и новую работу
1: Вы знаете так и, и, и есть Потому что через лет 7 Ты чувствуешь что э, Куда-то все девается Энергии как-то недостаточно И какие-то пропадают Интересы может быть Вот Но у нас ведь система такая Что она сама себя восстанавливает, сама себя как бы встряхивает бесконечные эти реформы, вызовы, которые все-все-все как бы нам приходится через себя пропускать. Поэтому, да, было такое некоторое, может быть, неудовлетворение, некоторое желание там что-то поменять. Но потом вот раз встряхнулись, что-то там опять новое, что-то опять такое нелегкое, не очень быстрое, и опять начинаешь в это погружаться. Вот таких моментов было раза три-четыре. То есть когда были мысли
0: куда-нибудь уйти, в другую сферу даже? Uh,
1: да, ну, в принципе, да, подумать о чем-то другом. Но, uh, может быть, высшую школу, например, да. Вот. Но uh, я говорю, что uh, система, она засасывает, она вот особенно если ты... Uh, создаешь что-то новое, и, и, и для тебя это очень важно и не небезразлично, что происходит и как это развивается, тогда это не отпускает.
0: Я сейчас вспоминаю свои школьные годы, но это была совершенно другая страна, это была совершенно другая практика, это все было другим. Самое страшное, это был вызов к директору школы за какую-то провинность. Сейчас к
1: директору школы вызывают... Вы знаете, э, бывает еще, э, когда заучили, учитель вызывает к директору. Ну, директор может даже не знать об этом. Mm -hmm. Но приходится сразу при, при, принимать правила игры вот и... Но они боятся директора? Говорить по душам. Но я не видел. Не видел, чтобы бо... Я вот не замечал. А и в я... наше время-то боялись. Да, э, в наше
0: время боялись, да. У меня но... был физик, не помню, как его зовут, а я вот точно наука профан абсолютный, хотя учился, ну как надо было учиться, и хорошие оценки были, но вот мне это не нравилось. И вот он приходил, все такие очки, блин, на носу, а у меня э, фамилия-то с буква начинается, первая или вторая. И вот так, -так пойдет к доске, я смотрю, все, все. Все, спокойно, пошла рука вниз Потом нет, а, зараза, наверх поднимает Алексеев, ужас один Ужас, мы все боялись его А что, это хорошо, когда дети боятся Или наоборот плохо?
1: Нет, ну, боятся Почему боятся, Чего боятся Я думаю, что Какой-то авторитет-то должен быть у кого-то Авторитет-то же не бояться. Авторитет-то же доверие, уважение Да, какое-то Поэтому, в принципе, у нас э, все всегда заканчивается душевными разговорами, но и, в принципе, картинкой, которую мы вдвоем с учеником, у которого какие-то вот оказались неудачные, может быть, попытки себя продемонстрировать, себя проявить. Вот, и учительница была вынуждена, может быть, вот такую меру предпринятий э, отправить к директору. Э, Картинку о том, вот а, а к чему это приведет. Да? Вот к чему... Но они понимают это? Или... Понимают, 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 очень хорошо понимают. Все дети понимают, если, если э, их не обманывать, скажем так. Да? Роман
0: Алиев, доктор педагогических наук, директор Рижской. Государственной классической гимназии. Сегодня у нас в гостях. Если у вас вопросы есть с гостю, милости просим в интернете. Домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Можете писать и в WhatsApp, и номер WhatsApp 28 0404 -04 24. 28 -04 -04 24. Вот современная школа. Я еще вспомнил один случай. У меня э, знакомая. Она работала в Риге. В одном из спальных районов за учим, Но жила за Ригой. Под Ригой. И и она ушла с этой должности. Она сказала, задолбали. Ну, она мне по-латышски сказала, потому что школа-то uh -huh. латышская была. Но смысл такой. Всевозможные проверки. И, как ни странно, вот она примерно так сказала. но ну, с детьми-то мы еще управляемся. А вот родители... Это отдельный разговор. Она мне рассказывала так много историй под рубрикой «Я ж мать», когда приходит мама, которая имеет, ну, в лучшем случае, там не знаю, про среднее образование, и рассказывает, как надо учить английскому языку. Астра спрашивает, а вы знаете английский? Нет, не знаю, но... но. А как с родителями сейчас?
1: Ну, э -э, в принципе, иногда, и так, как вы рассказываете, родители э -э, изменились. Конечно, это ну, другое поколение родителей уже. Да? Это те, которые... Э -э -э, Родились в 90-х и в 2000-х, да, может быть. Смотрите, какие мы Да, фонды. то есть, в принципе, в принципе которым вот сейчас 30 лет, да. То есть, почти вот, почти скоро пойдут уже дети миллениума, да. Пока вот дети независимости... Мы помним, это трудное время было, сложное достаточно для многих семей, вот этот переход на новые рельсы, на новые, новые жизненные установки, ценности менялись, все, все, все менялось, трансформировалось, а дети в это время рождались и как раз-таки они получили свой заряд, я считаю, и агрессии от родителей, определенного неудовлетворения, недоволь, неудовольствия и какого-то вот такого агрессивного, может быть, состояния. И сегодня, да, часто учителя сталкиваются с тем, что родители избирают какую-то совершенно странную тактику победоносного нападения да именно науч научителя напасть да вот выговориться высказать но зачастую конечно с каким-то таким абсолютно невероятным и непрофессиональным конечно же опломбом и так сказать амбициями все знаем все умеем все понимаем да но работайте вы а, понимаете это в большей степени такое потребительское отношение к к любому, кто, кто что-то делает, в общем-то это можно назвать в общественном секторе, да, кто работает в данном случае с твоими же детьми, но ты как родитель воспринимаешь это как услугу некую, да, за которую там вот в данном случае То есть я налогу, платит так государство работает. и налоги ну, да. и так далее, да. Но, понимаете, так это не работает, потому что э, мы прекрасно понимаем, что э, сегодня э, довольно-таки сложно работать э, в профессии учителя, потому что огромное количество новых технологий, огромное количество новых подходов, огромное количество платформ, которыми надо э, научаться пользоваться, Огромное количество э, ситуаций, с которыми раньше когда-то учителя просто не сталкивались и, и, и не представляли даже, что такое возможно, что такое может быть. Но сегодня, да, конечно же, это, это такие вызовы, с которыми учитель сталкивается каждый день, и неадекватные родители, это тоже один из вызовов. А что один... может делать... Я не понимаю. И один из рисков для
0: их собственных детей? детей. Я понимаю. С одной стороны, родители... Ну, не все, конечно. Нет, конечно. А -а ну, на один класс есть пару, наверное, таких родителей. Плюс еще читаешь сообщение: Ученик ударил учителя, учительницу. А что вообще тогда может учитель?
1: Нет, понимаете, э -э ведь... Э Ученик ударил или ученик проявил какую-то агрессию по отношению к своему однокласснику, к ученику другому или к учителю, взрослому человеку. Это уже э, такой серьезный сигнал о том, что э, ребенок нездоров. Психически. Но это часто бывает или нет? сейчас? Психически, эмоционально. Может быть, он... Э, это бывает редко. Это бывает редко. Но это бывает действительно, когда... Например, не действуют те подходы и те э, алгоритмы, которые приняты в нашей стране, в нашем, а э, в нашем пространстве, в котором мы существуем. А именно, э, нужно обязательно согласие родителей, чтобы э, ребенок прошел э, психолого-медицинскую комиссию, педагогическую, да? Согласие родителей. Uh, обязательно согласие родителей. Но учитель же не врач, учитель не uh, психиатр, и не психотерапевт, и не, и не невролог, да. Поэтому здесь очень-очень-очень uh, сложно всегда uh, как бы найти понимание у родителей, потому что родитель просто зачастую, да, это не всегда есть очень-очень uh, внимательные и, uh, так сказать, очень совершенно верно ориентирующиеся родители по отношению к своему ребенку, что для блага ребенка, для его здоровья нужно, конечно же, пройти какую-то, так сказать, и визит нанести и врачу, и, и комиссию, может быть, пройти, чтобы раз, разобраться, какие проблемы у ребенка. А э, в каких-то ситуациях родители просто сбрасывают с себя эту ответственность, не принимают никаких решений, а ребенок продолжает, в общем-то, э, общем мучиться, потому что у него проблемы
0: и, и восприятия, и, и, и своих одноклассников, и
1: одноклассников да. зачастую, конечно же, да. Потому что иногда эта агрессия, она э, проявляется э, в каких-то драках, в каких-то э, выяснениях отношений, но часто просто абсолютно э, без объяснения, да, когда... Э, с ребенком случается какая-то истерика, какое-то э, у него, так сказать, эмоциональное такое возбуждение, да, которое очень мешает ему самому просто учиться. Да? То есть он, конечно же, выпадает из этого учебного процесса. Учитель э, подключает э, социального педагога, учитель подключает психолога для того, чтобы посмотреть, как-то понять, как-то поговорить, какие-то э, найти варианты для этого ученика. Но без помощи родителей, без решения родителями, что делать, невозможно. Сколько зарабатывает сегодня учитель в среднем? И какая
0: ставка? Вот так в среднем. Я понимаю, ну, что в среднем... А... Я посмотрел вчера, прочитал. В одном из городов Латвии... Ой, я не помню. Прекратили... Преподавать то ли географию, то ли что-то еще. Два предмета. Да? А, просто потому что нет да, преподавателей. Да. Кажется, Юрмала. Я не помню. Кажется, Юрмала. В Юрмальской школе. Одной Точно,
1: Юрмальской школы. Да, они школ, да, преподают географию и биологию. То есть нет желающих идти вот туда. И школу. мы сейчас можем назвать достаточно много таких школ, к сожалению, огромному. Да, потому что э, даже ситуацию очень много таких, что на 1 сентября эти учителя были. И администрация, и директор э, был абсолютно доволен и рад тому, что все укомплектовано и все уроки будут mm -hmm. вестись и так далее. Как говорится, бац и перемен. Пришел, посмотрел. Через месяц, там, через два, уже оказывается, что нет этого учителя, нет этого. Так учителя. сколько зарплаты? Вот сколько получается? Ну, от тысячи евро. Это на руки до, или. Я на руки говорю. Mm -hmm. Да, приблизительно от тысячи до полутора тысяч. Ну, и все зависит от, от э, э, нагрузки. нагрузки. А сколько уроков вообще в среднем? Сейчас оплачивается 36 рабочих часов. Это 5 дней. Это ставка. Это 7 в уроков в день. Дней. Нет, это не уроки. Это ставка, в которой 36 часов uh -huh. рабочих. Из них у вас 25 уроков. Да, да, у вас э, 4 часа идет на то, что вы классный руководитель, или занимаетесь, может быть, менторской работой, или вы, может быть, занимаетесь какой-то э, исследовательской работой с учениками, с какой-то исследовательской группой, например. Угу. Да, плюс у вас еще э, подготовка к урокам, э, работа, э, сотрудничество с учителями, совещания и так далее. Вот 36 часов. Но все время стресс. А, Если я... уходит, значит, находят
0: где-то, может быть, даже и не зарплату в полторы тысячи, но, может быть, более спокойная.
1: Безусловно, она находит, конечно же. Сегодня мы видим по всем, по всем, по всем, по всем показателям найти профессионального работника просто слесаря, просто, угу. просто сантехника, просто дворника. Сегодня это очень сложная задача для любого руководителя предприятия или учреждения, гимназии, школы. Мы тоже с этим сталкиваемся. Поэтому не только учитель. Но учитель особенно серьезная задача, потому что для общества, для того, чтобы общество развивалось, для того, чтобы общество было абсолютно, ну, скажем, богатое для того, чтобы развиваться. То есть это, это адекватное отношение к новым технологиям, к новым э, трансформациям э, в производстве и в науке и так далее. Для этого нужны, конечно же, образованные э, выпускники школ. И э, здесь мы, не решая вопросы качества образования, а это учитель в первую очередь, мы, конечно же, не сможем рассчитывать на какой-то серьезный прогресс, достижения, и все время будем плакаться, что Эстония опережает, а Литва уже тоже стала обгонять. Когда-то мы посмеивались, о, Литва, Дорига, Метрополия, да мы тут все на высшем уровне, мы значительно лучше, значительно быстрее, но, к сожалению, оказалось, что нет. И в первую очередь, я считаю, потому что мы э, очень многое упустили э, и э, не сделали таких вот серьезных, я бы сказал, радикальных, революционных, может быть, шагов э, изменений и в образовании, и в системе образования тоже. Потому что все время мы переживаем, что маленькие школы тоже должны существовать, что маленькие школы, в которых мало детей, но ведь а, они же тоже могут быть вот таким очагом культуры, образования, света в маленьких таких вот э, каких-то э, поселках, да? деревнях. Ну да, хорошо, но насколько нужно... местности, Но это оказалось тупиковым развитием. Tupi -tupi. Роман, что нужно сделать? 30 лет опыт
0: директорства, ну естественно, есть какие-то мысли. Что нужно сделать?
1: Я думаю, что нужно исходить из того, что каждый ученик имеет право на качественное образование. Нет, поэтому... я понятно. И учителей, поэтому... чтобы вернуть школу. Да, и поэтому нужно, конечно же, оптимизировать эту систему. И маленький... на, место, мали... на место маленьких школ давно должны уже прийти другие подходы и принципы. И во всех странах и мы можем посмотреть, и мы видим и в Финляндии, и в каких-то других в наших соседних странах, и в Эстонии, и той же, и в Литве, детей возят, автобусики ездят, но для этого, конечно, надо но, а деньги смотреть нужны? на то, чтобы дороги были хорошие. И деньги на автобус. Да, и, и, и не проселочные, а, но ну, деньги на автобус, это, конечно же, абсолютно мелочи. да. Это, это не, не такие а затраты, Я понимаю, Александр, Роман, это а не что, такие а что, затраты, учитель? как содержать Здание, Я понимаю, да. Отопление, электричество, а там нужны уборщицы, а там нужен дворник, а там нужен завхоз, а там нужен директор, да, а у директора еще может быть и заместитель. И это все, например, на э, 10 учителей, э, которые работают с 50 учениками. Ну, понимаете, да, это совершенно нелогично, абсолютно неоправданно и прочее, прочее. Учителя, конечно же, Конечно же, ну, я бы сказал так, распыляемые кадры. Вот по, по маленьким, может быть, школам, по каким-то... Даже в, в городе, да, в, в столице, в Риге есть небольшие школы, которые существуют. Может быть, они прекрасно работают, но, в принципе, экономически, конечно, это неоправданно. И по отношению к к бережному отношению к учителям, кадрам, когда, значит, в одной школе учитель работает в классе где 25-30 учеников, а в другой школе учитель работает когда в классе там 15-10. Но это разные совершенно вещи. И, конечно же, ну, мы не совсем, не совсем э, э, эффективно, конечно же, используем ресурс кадровый учительский. Падает
0: уровень образования?
1: Многие говорят, что за последние 10-20 лет упал. Уровень образования, он очень, знаете, такой э, э, колеблющийся. да. Э, если мы посмотрим международные исследования, то э, ну, мы где-то где где там... Э, серединке, да, где-то там 25-е, 30-е место, 31-е, 32-е иногда. Э -э, то есть э, не на первом, не на втором, не на третьем, не на пятом, но все равно не на э, 60-м, например, да, не на 50-м, не на 45-м. Но э, это для успокоения, потому что, э, в принципе, э, мы видим... Вот эту тенденцию, мы видим тенденцию, она связана прежде всего с развитием э, умений и компетенций ученика э, конструировать, моделировать, использовать математический аппарат, пользоваться математическим языком, э, и это в науках, в в предметах, которые связаны с точными науками, физикой, химией, биологией. И мы видим это отставание. Мы видим, отставание. Это, мы видим конечно же, что, что ну, не может удовлетворять нас этот уровень и количество интересующихся точными науками детей. Поэтому, конечно же, здесь очень много необходимо менять и очень многое необходимо предпринимать самим школам. Потому что сверху, конечно же, можно э, да, ввести еще один экзамен, и то, что и планируется, между прочим, ввести еще один экзамен э, по какой-то точной науке, который выберет ученик. Ну, например, вы выбираете сдавать экзамен по физике, я выбираю сдавать экзамен по биологии, э, наш звукооператор выбирает сдавать э, экзамен по химии. Да? То есть один из темп предметов. А что это даст? Как экзаменационный. Это э, наверху там считают, что это будет как-то вот э, заинтересовывать, мотивировать, где-то, так сказать, ну, вот в таком вот... Но я считаю, что в таком вот ключе, э, как бы, э, когда это вот надо, и вот это очень надо, это может, конечно же, стимулировать готовиться к этому экзамену, но зачастую это тоже не помогает, потому что э, можно готовиться и проходить экзамен для галочки. Да? То есть, в принципе, не очень-то мне э, эти результаты нужны будут, но раз требуется, ну, сдадим. Я сдам его. Ну, сдадим да. И на какие-то там 20%, которые э, будут требоваться, да, э, конечно же, сдам, наберу и так далее. Вот этот э, такой, скажем, э, подход когда ты для галочки, когда ты э, не включен сам в этот процесс, когда он, он для тебя чужой, он не, не, не значимый для тебя. Это, конечно, большая проблема.
0: Ну, так было и всегда. Я вот про это же в самом начале говорил. Да, у меня хорошая была оценка по физике, по химии, э, но это было вот для галочки. Мне нужен был общий балл. Безусловно. У нас совершенно нет времени. Но я хотел бы, чтобы закончить вот эту часть разговора, э, Процитировать очень большая цитата моего сегодняшнего гостя по поводу латышского и русского языка, отношения к латышской культуре э, в школах, где в основном учатся э, дети из русских семей. Вот цитата, отрывок. «Если родители отказываются от латышского языка, вернее, никак не показывают, что им эта культура, язык, песня на латышском, праздник, песни интересны, вряд ли их ребенок каким-то образом тоже будет эмоционально воспринимать это позитивно и положительно». Вот как, когда человек старшего возраста говорит, как было прекрасно раньше, вот у меня есть один слушатель, я не знаю, кто это такой, он явно не доучился или слишком давно учился. Вот, говорит, это, это все, вот, вот то, что вы рассказываете, это все капитализм. Результат. Ну, понятно, если человек пожилой, мне тоже вспоминаются молодые годы, во многом было интереснее, чем сегодня в личной жизни, скажем так. Но когда ты видишь, особенно в социальных сетях, комментарии относительно молодых людей, родившихся уже после восстановления независимости, и который несет откровенную чушь о времени, которым он не жил, значит, он получает эту информацию от родителей. Вот, вот как это все чувствуется в школе? Ведь в основном учатся у вас
1: же дети из русских семей. Вы знаете, да, 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 из русских семей, из смешанных семей очень много учатся, где-то процентов 30. И так как мы достаточно уже давно, много несколько лет, перешли не только в 10 но и в 7 классе на обучение на латышском языке. С 7 класса все дети в гимназии учатся на латышском языке, осуществляя стандарты и подходы государственной гимназии, поэтому скажем, можно уже сделать какие-то определенные выводы, но а, и а, по тому, как к нам стали приходить и а, дети из латышских семей, и они тоже Э, скажем... А почему э, они стали приходить? В... Э, ну, в качество образования их очень устраивает. И они вообще достаточно мотивированные. Э, они интересуются э, подходами, технологиями, которые используются, как учителя работают. То есть мне очень нравится, как Родители э, зачастую очень целенаправленно выбирают школу для своего ребенка. То есть особенно, существует не только движение... Наверное, когда есть возможность поступить в вот, седьмой класс, ага. есть вступить на экзамен, и вот приходят эти мотивированные дети, родители, которые очень интересуются, а как же вот, вы э, добиваетесь таких хороших результатов, как у вас получается, и им интересно этого благо ученика, ребенка, и как ребенок включается в эти процессы. Я впервые
0: слышу, что приходят да. родители, латыши, приводят в школу, где в основном дети ну, из русских семей. Да, 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 да. Ну хорошо, но с другой но стороны это, вот это, это чувство вот как раз
1: принадлежности О чем я говорю, Александр, когда качество образования, когда подходы, когда э, общий настрой, ценности принимаются, и э, они как бы, они становятся общими для всех. Вот в этом и, наверное, такая интеграция и может происходить. А что касается вопросов, задают ли, не задают, вы знаете... Без вопросов невозможно. Мы очень хотим, чтобы ученики задавали вопросы. И это очень правильно, когда ученики задают вопросы. Потому что тогда ты понимаешь, о чем со, с твоими э, детьми, с твоими учениками нужно говорить. А что им, может быть, рассказать. А что им, может быть, показать. И поэтому для нас очень важно действительно э, показать, что этот праздник песни ⁇ это не просто какая-то прихоть, какое-то вот такое, знаете, желание в эти дни не работать, как многие иногда смеются, вот, только петь и плясать, а в это время надо, может быть, собирать урожай. Помните, мы... Так, так, очень часто, кстати, можно такие, прочитать да, в, социальных сетях. И в социальных сетях. и сегодня об этом пишут. Но, понимаете, что это за праздник, который объединяет всех, который э, э, создает такое настроение э, всего народа и всей нации. И в это надо погрузиться. И что мы сделали, Александр? Мы в мае провели праздник гимназии, как праздник песни. Э, и этот праздник был проходил на эстраде в Межепарке, и э, с э, ребятами работали э, и педагоги, и знаменитые дирижеры, Роман Ванекс, например, и те, кто создавал эту эстраду, архитекторы, конструкторы, э, строители. И это было очень интересно, потому что праздник мы посвятили 150-летию латвийского праздника песни. И э, Иногда мы, может быть, даже не задумываемся, что э, такие вот моменты очень важны для э, наших современных детей, для того, чтобы им и ощутить этот праздник. И какую и принадлежность поднять, свою. И свою принадлежность. И почувствовать, что это нам тоже интересно. Это стильно, это интересно, это заводит. Это большевистские сегодня
0: у нас если э -э нужны положительные, это я читаю, что прислали, нужны положительные обратные связи в виде достаточных зарплат, это идет по поводу учителей. зарплат учителей, за счет отнятия части зарплат у армии социальных паразитов. Вот опять это большевистское взять и отобрать. Так не отобрать, а заработать надо. Вот чего. А, -а отбирать мы уже отбирали. О, ура капитализму. Ладно, этих людей уже не... Из... Знаешь, плохо их учили. Или наоборот хорошо в советское время их учили, что для них капитализм это как красная тряпка для быка. Я вот о чем хотел спросить. У нас еще буквально там ну, 7-8 минут остается. 1 сентября вашу гимназию посетил президент Ренкевич. Да. А, за... Вашу биографию вам доводилось встречаться со многими президентами. Как вот этот консультативный совет по делам наций при президенте, он работает, не работает?
1: Нет, это э, институция такая, да. Ну, она как э, вот? Которую, да? которую в, в, в создает сам президент, да? да? То есть или возобновляет эту работу, или не возобновляет? Люкевич возобновил? Нет, нет, у него какие-то, может быть, другие форматы. Э, а предыдущие, плани... кто у нас был? Левит? Левит. Левит. Тоже нет, тоже нет. А у
0: последнего президента кто это был? Вейвинис Раймонд. Ага, Раймонд. А вообще это что-то давало или нет?
1: Вы знаете, это э, хорошая площадка для обсуждения проблем, для того, чтобы совместно с президентом подумать над э, решениями, которые могут быть, над предложениями, которые могут быть. Ну так, например, э, еще в при президенте Андресе Берзенше и затем при Раймонде Вейвенесе проводились такие аналитические встречи, где смотрели, что мешает, какие причины и как, так сказать, как изменить ситуацию. И группа, в которой были включены настоящие специалисты, эксперты в этих вопросах, провели свое исследование и э, показали, что есть еще неиспользованные ресурсы, инструменты, которые нужно использовать. Так вот, э, Раймонд Вейнис выступил с инициативой э, предоставлять гражданство детям, которые родились в Латвии. Э, всем детям, которые родились в Латвии, без э, какой-то э, инициативы со стороны родителей. Ну, а с Ренкевичем что-то поговорили? Да, конечно. О чем? Э -э -э об образовании, <breve> о празднике.
0: Вот как интересно, да? он очень активно начал первый свой там месяц, два месяца, а сейчас как-то не видно, не слышно. Ну почему? В Киеве побывал? Ну да, ну все. Начало было таким многообещающим.
1: Но. Я соверш... думаю, что э, я думаю, что э, он много путешествовал по стране, ездил, встречался с людьми. В начале, да. И в И это сейчас огромный, мне кажется, пласт информации и вот каких-то вопросов, которые нужно осмыслить, проанализировать. Мне кажется, как раз-таки сейчас очень хорошее время, как обычно, перед Рождеством, перед Новым Годом осмыслить, где мы, на каком месте, в какой точке находимся для того, чтобы, может быть, действительно э, продумать какие-то серьезные предложения, которые могут исходить от президента. Ну, дай-то Бог. Но завершаем программу И мы в вот плане чем. образования, Александр, я понял, тоже.
0: Я понял. Оказывается, мой гость, но у вас, Роман, 6 минут. Да. Надо. Совсем не Алиев. Вот мы час говорим, 40 минут, с Романом Алиевым. Доктор педагогически... Это все правильно, да? Да. Директор гимназии. Все правильно. Но не Алиев. В чем дело? Это
1: впервые. Впервые. Как интересно. Да. Бывает, но... Подловил я. Так получилось, что мой дед... Али... Совсем был не Алиев, но он принял эту фамилию народную фамилию для того, чтобы, для того, чтобы как бы ускользнуть, спрятаться от репрессий, которые происходили в Азербайджане, где он жил ну, в те годы Это по всему Советскому годы, Союзу. Да, да. Угу. по всему Советскому Союзу происходили эти репрессии. Вот. И поэтому нужно было какие-то шаги предпринимать. И он спрятался высоко в горах у друзей своего отца. Ну, между прочим, там нашел он и свою любовь, и свою ханум, жену. И так вот появились. А я не у него была какая-то неправильная что, фамилия? Фамилия у него была Ализаде. Так. Он происходил из знатного рода, который проживал в городе Шимаха. Если вспомните, шамахинская царица да. Да, у, у поэта а, в Шамахе. И а, его а, прадед был а, депутатом Первой Государственной Думы в Российской империи тогда. А, он получил образование в Берлине экономическая и был даже товарищем министра финансов в Российской
0: империи. Алиев это такой популярная, самая популярная фамилия, да? А с Алиевым, который вот там сейчас наверху, нет связи? Нет, нет,
1: нет. А хотелось бы, нет. Вы знаете, нет. Я горжусь своими предками, своими Своими, потому что в нашем роду и академики, и ученые, и э, те, кто меценаты в, то, в свое время, и они строили школы для детей, э, крестьян, для деток чтобы они могли еще в 19 веке начинать учиться. Вот. И, э, в принципе, э, в нашем роду и было очень много религиозных деятелей. То
0: есть, я так понял, если возвращаться все это обратно, к 30-м годам, ну, не было бы вот этих репрессий сталинских, тогда была бы фамилия Ализаде. Да, Ализаде. Ализаде. Красиво. Ализаде. Но, тем не менее, Роман Алиев. Роман Алиев был сегодня в гостях нашей программы. Это доктор педагогических наук. Вот уже 30 лет, уже 31 год, директор Рижской государственной классической гимназии. Роман, большое спасибо за участие в эфире. Спасибо всем тем, спасибо. кто был вместе с нами. Завтра отдыхаем. То есть это я отдыхаю. Роман на работу идет. Да. А мы встретимся только в субботу в следующем. Всего вам доброго. Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе «Александр Студия».